0: Boa Além. noite, boa, boa noite, boa noite, telespectadores aí do YouTube, que está nos acompanhando mais essa noite aqui, 19h30, é, mais um bate-papo, mais uma live, que será transmitida aqui, né, ao vivo, pelo Grupo ABC News, no YouTube, e também pela rádioabcnews.com, quem estiver lá e não quiser gastar muito os seus móveis dados aí, <risos> seus dados móveis, vai lá para o nosso aplicativo da Rádio ABC News, só vai ter áudio, mas vai ser um papo agradável. Né? A gente que está aqui sempre colocando é, entidade, pessoas é, que fazem um serviço, um trabalho para poder ajudar, a sociedade civil sempre aqui presente no nosso YouTube também. E hoje a gente está aqui com duas personalidades aqui de Diadema, com um trabalho imenso, de uma longa data, né? Vai poder falar um pouquinho sobre isso aí também. Não é de hoje que eles estão aí, na cena. Então hoje o nosso bate-papo é esse, né? o nosso primeiro fórum do, do autismo no ABCD que vai acontecer dia 9 de agosto, é, idealizado tanto pelo Ney como a Sônia Fares, os dois que a gente vai entrevistar hoje, vai poder falar um pouco sobre isso, a importância desse fórum, a importância que tem essa causa que é, é, ninguém pode nem questionar, né? mas a gente tem que trazer para o debate começar a falar com mais é, é, a sua idade, né, sempre está colocando em pauta. Então, a gente vai falar aqui com a Sônia Fares, ela que é, é pedagoga, é desenhista, ela vai poder falar mais, nessa né, história do desenho dela, como chegou até chegar, né, com as crianças, é, para poder fazer um trabalho. Ela que é diretora da escola da CEAP, aqui na, na, na cidade de Diadema, e professora também, de longa data, ensinando as crianças na cidade, acho que Brasil afora, muitas outras crianças de outras cidades. E o Ney, que é presidente da CAESP, uma instituição sem fins lucrativos aí, que tem um trabalho também com as crianças autistas, ele que é conselheiro no cmdc vai poder falar um pouco também sobre esse papel que ele tem lá na, na, no conselho. E, e um currículo imenso que o Ney tem, né? E professor também da escola pública particular, que já foi aposentado hoje, fazendo aí, se dedicando mais agora as crianças. Boa noite, Sônia. Boa noite Boa, noite. Boa noite.
1: Boa noite a você, a todos os que nos veem, nos, ouça, nos, nos ouvem, né? Muito prazer estar aqui com você. Obrigada por essa oportunidade, Elias. A oportunidade é você.
2: pela oportunidade uhum. de falar um pouquinho da HS. Muito obrigado mesmo. Obrigada.
0: Então é isso, Dei. Eu vou começar com você, né? O eu quero, uma, antes da pergunta, eu queria que você falasse um pouco da AKESP. Quanto tempo ela já existe? Qual que é o trabalho que ela tem, que ela pode fazer? Até é um que é o mundo e você vai ter aí o tempo que for preciso para poder falar da AKESP.
1: Não fala isso.
0: Tá bom. Obrigado. Você vai
2: precisar de um programa.
1: Não fala que ele tem que sim.
2: Bom, a AKESP, a Associação Cultural Artística do Estado de São Paulo, ela foi fundada em 1 de novembro de 2005 pela Sônia Regina Fales, que está aqui, né, a Sônia Fales, e ela presidiu a entidade por dois mandatos. E eu sou o atual presidente da AESP da pelo segundo mandato já. É, a KS, ela o seu estatuto, ele é um estatuto muito abrangente, ele é, muito interna ele é internacional. Na cidade de Adel, tem três entidades que, que têm esse estatuto internacional, é a ONG MAI, a Acer, e a AHESP. São três entidades que têm esse formato estatutário. É, no nosso estatuto, nos permite trabalhar com esporte, com cultura, com educação, com artes, com meio ambiente, né? E ele é bastante abrangente. Nós conseguimos o título de utilidade pública estadual na Assembleia Legislativa Estado de São Paulo em 2012. Era, foi uma emenda, a emenda não, um projeto- lei do deputado Adilson Rossi. Em 2014 nós conseguimos em Diadema, é, através do, do vereador, agora eu não me lembro, José Dourado, isso, José Dourado, né, o título de cidade pública municipal na cidade de Diadema. E em 2000, é, mais recentemente conseguimos o título, conseguimos a nota fiscal paulista em 2014 o da corregedoria. Então, a entidade ela conseguiu toda a sua legitimidade em termos de documentação. Os projetos que nós já realizamos em 2010, nós fizemos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fizemos a exposição Visões do Aquecimento Global, essa exposição, em princípio, não foi aceita em Diadema, depois ela veio para cá, né? E depois fizemos outras exposições, como a Cultura Negra, fizemos a exposição Nossa Gente, fizemos o projeto de caricatura, Fizemos inúmeros projetos do humor. É, e os três salões internacionais do humor em 2016, 2017 e 2018. Esse projeto foi fantástico porque teve 20, a participação de 26 países, países que, inclusive, que as pessoas nem conhecem, né, Uzbequistão, Cazaquistão. É, tivemos a participação do Irã. O Irã mandou mais de 30 trabalhos. Bélgica, Peru, Inglaterra, é, Inglaterra França. França, ele começou um projeto interessante, ele começou aqui, salão é, do ABC, de repente virou uma coisa internacional e nacional, veio da base de Minas Gerais, de Pernambuco, assim como a ideia do autismo, né, é, o autismo, a nossa ideia seria um fórum de diadema, e pela amplitude do processo, né, ele se tornou um do ABC, e eu acho que vai ser até maior. A CAESP, ela é isso, ela é uma, é uma entidade que tem um potencial muito grande, mas a gente esbarra nessas culturas aí é, de recursos, né? Onde as pessoas não sabem que podem ajudar bastante para gerar empregos, né? E a nossa luta é mudar essa cultura no Brasil. Porque nos Estados Unidos e na União Europeia, o empresário automaticamente doa o dinheiro para as entidades porque sabe que esse dinheiro vai entrar no mercado para fazer projeto e ele é tributado novamente. No Brasil, é muito difícil ainda essa cultura ser, ser colocada.
0: É uma cultura que, quem sabe, mais para frente aí, esse negócio não mude essa história, né? Queria que você falasse um pouquinho, Ney, né, antes de passar a próxima pergunta aí para a Sônia, como que a pessoa consegue doar? Se você pudesse fazer um parâmetro mais ou menos, principalmente pela nota fiscal e pelo imposto de renda, seja pessoa física ou, ou jurídica, como que a pessoa faz para doar? Como que funciona? Essa dinâmica.
2: Bom, a nota fiscal paulista ela é um programa do governo do Estado de São Paulo, né? Ele tem mais de 10 anos e ele já tem 19 milhões de contribuintes, numa população de mais de 40 milhões. O Estado de São Paulo, é, que tem o ICBS é, mais caro do país. E São Paulo tem uma arrecadação de um país, na verdade. Né? São Paulo é uma nação. É, se as pessoas utilizassem melhor esse recurso da nota fiscal paulista, é, mudaria a vida de muita gente. É, a Nota Fiscal Paulista, ela, ela contemplava as entidades de assistência social, de educação, de saúde e proteção animal. Recentemente, tem pouco tempo, tem acho que dois anos, foi aprovado o segmento cultura, e nós conseguimos aprovação na, nesse segmento da Nota Fiscal. É um processo muito burocrático, complicado, mais de um ano enviando documento, mas nós conseguimos esse feito. É, e como que é feito o, a doação na nota fiscal paulista? Se a pessoa quiser fazer a doação para ela, ele quer pegar o recurso para ele, ele pode. Só que ele vira um, uma espécie de fiscal do governo, que o governo incentiva que você pegue a nota fiscal para evitar o quê? Para evitar a sua negação fiscal. E aí o que acontece? Só que para a pessoa, é, essa nota fiscal ela vale centavos. Se você doar para a entidade... Ela vai vale por o FESP, cada FESP é cerca de R$ 33,00. Uma nota fiscal pode valer até 10 FESPs ou seja, para a entidade o valor é muito maior, é muito mais significativo. Como que a pessoa faz? Ela entra no site da Nota Fiscal Paulista, faz o cadastro do CPF, entra na aba Entidades, e aí ela escolhe, no caso, a entidade que ela vai direcionar o, o, o CPF. Ou seja. Digita lá o CNPJ da CAESP, 08706, é, 674, meio contrário, traço 18. E aí, toda, toda vez que ela for no mercado, que a mocinha do caixa pergunta lá, você quer a nota fiscal paulista? Ela diz sim e dá o CPF. Aí esses créditos, eles vêm para a entidade. Demora a primeira remessa cerca de três meses, mas depois vem de forma recorrente o recurso para a entidade. Em relação ao imposto de renda que você falou, as pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, né? E o empresário, a pessoa jurídica, pode doar 1% é, para a entidade. É, pode fazer aquela, aquela declaração anual, né? E aí, esse dinheiro, ele vai para o FUNCAD, Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Esse fundo, ele é administrado por nós, que eu sou conselheiro do CMDCA também, né? E aí, o que acontece... Se o dinheiro for para o fundo, né, aí tem os editais para os projetos, para as entidades. Quem é, for melhor qualificado, ele vai apresentar um projeto e ele pode pegar essa verba. É 80% do valor do montante, porque 20% fica retido no FUNCAD. Se o empresário doar diretamente na conta da entidade, né, ele pode doar também. E a entidade fica com 80% e os 20% reverte para o FUNCAD. É assim que funciona. Essas duas formas. E tem também as doações espontâneas, que as pessoas podem doar diretamente na conta. Tem gente que não quer é, ser identificado, tem gente que quer ficar Neymar, porque se todo mundo souber que ele doa, ele vai ter que doar para todo mundo. E tem gente, por questões até de visões, é, até espirituais, fala assim, não, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Então tem vários perfis de doadores. Eu acho que é isso.
0: É, o fa... é, não, é. O fato é que as pessoas têm que tocar no coração delas e entender que dá para fazer um trabalho mais próximo, mais regional na sua cidade. Aquele empresário que queira doar, por exemplo, ele pode é, até fiscalizar através da CAESP, com você, presidente, os diretores. Isso que é importante, você saber que o dinheiro está sendo usado dentro da sua cidade, com as pessoas que serão seus funcionários. Uma pessoa física né, que está que ali fazendo a sua compra, vai na farmácia, vai no mercado, vai no açougue, e aí você fez um cadastro ali na, na, no site da Prefeitura de São Paulo, né, do estado, no caso, e você consegue é, é, direcionar um valor que para a gente é ínfimo, é pequenininho, mas para uma instituição que vai ajudar, vai colaborar com famílias, que vai atingir muitas pessoas, é importante. Eu acho que é o tem que tocar no coração, o que você falou, na questão de espiritualidade, eu acho que isso também envolve muito. E é isso, eu é. também faço uma coisa aqui, não só para a Caesp, mas para qualquer outra instituição da cidade ou fora, que esteja fazendo o é. um trabalho, faça só
2: é, Tem uma questão também, como esse dinheiro é federal, é, esse recurso pode vir de, de outras cidades também, fora do estado de São Paulo. Pode vir de Minas, da Bahia, é, Pernambuco, pode vir do próprio governo federal... Minas, eh, esse ano passado, eles, só Belo Horizonte, eles arrecadaram mais de 500 mil. Eles arrecadaram bastante dinheiro com imposto de renda. Por exemplo, uma cidade rica, ela pode direcionar, por exemplo, lá para o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Em relação ao da Fiscal Paulista, ela é um recurso já estadual, então só pode ser feito dentro do Estado de São Paulo. Eh, então, é um recurso que... Como é do governo federal, ele pode vir para qualquer cidade, independente da origem é, do, da pessoa que vai enviar o recurso, que vai doar, no caso, né?
0: É uma conta simples. Eu fiz lá o meu cadastro. Se eu for receber durante o um mês, ou, sei lá, quando eu for retirar, eu vou receber, sei lá, 10 reais, 10 20 reais. Quanto que uma instituição não pode receber e ajudar né, as crianças, né, no caso do trabalho que vocês estão fazendo. Aí, mudando aqui agora, falando com a Sônia, que ela que é diretora da CEAP, que está com essa parceria com a CAESP, para poder fomentar esse projeto do, do autismo, né, de ajudar as crianças, com o primeiro fórum que vocês estão realizando, queria que ela falasse um pouco sobre isso, a importância desse primeiro fórum, que vai acontecer dia 9 de agosto, né a partir das 19 horas, lá no Teatro Paranomes em Diadema. Sônia, fala um pouco sobre o primeiro fórum, dessa importância de unir é, é, o seu trabalho junto com a CAESP.
1: Pois não, Elias. É, como é sabido, o nome desse primeiro fórum é uma sociedade em prol de uma sociedade invisível, né? O que eu venho percebendo ao longo desses 25 anos de existência da CEAP, Escola de Arte, é que o número de alunos com algum algum segmento do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, vem aumentando consideravelmente, né? E eles não são é, menos inteligentes do que os alunos tidos como normais, né? As pessoas falam normais. Eles aprendem com bastante facilidade, no começo a gente percebe que existe um pouco de de reserva deles, eles não se comunicam muito, eles estão mais fechados, né? Mas o desenho, propriamente dito, ele tem o poder de abrir essa porta, né? Então, eu tenho visto ao longo desses anos, além do aumento de casos, eu tenho visto também o quanto o desenho e a arte pode fazer por eles. Inclusive, eu tenho diversos alunos que já estão profissionalizados porque você sabe que a gente trabalha profissionalizando para as áreas criativas, né? Ilustração, história em quadrinho, o próprio desenho digital. Então, assim, é um trabalho um pouco mais lento, mas a hora que ele começa a tomar posse daquilo, ele vai como qualquer outro aluno. E a gente percebe o que a gente chama de um preconceito, assim até da própria família, de trazer o caso para a gente, de falar que a criança, que é o adolescente, faz parte desse segmento, né? E a gente percebe também quanto é importante começar a trabalhar o mais cedo possível isso. A gente tem algumas crianças pequenas, a SEAP atende dos seis anos, eu brinco dos seis aos 100 né? Porque não existe idade para arte, mas a gente vê... Crianças com seis, sete anos que têm um, um pouquinho desse espectro mudando, despertando. Então, a nossa preocupação é começar a trabalhar o quanto antes. Infelizmente, a Seap não tem nenhum subsídio. É uma escola particular, com um preço bem, bem razoável, né? Mas muita gente não, não consegue pagar. Então, como a gente não tem subsídio, a gente também não consegue... É, abrir uma coisa de bolsas, né, e tal. E, na parceria com a CAESP, o que nós gostaríamos de fazer é, é isso, fazer um cadastro para as crianças que realmente não podem pagar, através da CAESP, poder atender a CAESP nesse segmento, porque é muito importante. Quanto mais a criança fica fechada, a gente sabe hoje que as escolas deixam um pouco a desejar, né, tanto as municipais quanto as estaduais, é muito difícil ter lá dois, três professores em sala para poder atender essas crianças, né? Então, o que a gente sabe, que é trazido até pelas próprias mães, é que não existe nenhuma forma de trazer essa criança para fora, né? E o desenho, a arte tem a capacidade de fazer essa transformação, assim com maestria, porque se você vê os desenhos que eles fazem, não tem diferença nenhuma de um aluno é considerado normal né? Que é Como as pessoas chamam né? Não existe diferença nenhuma a, a diferença realmente É no processo Que leva um pouco mais de tempo Ele vem com uma história Ele vem com alguns traumas E ele vem com uma personalidade mais fechada né? Mas ele se torna profissional Como qualquer outro
0: Pois é A gente, acho que entrei mais um aí <risos> Opa, deu certo é, então, é um trabalho fenomenal, né, Sônia? Eu acho que Sim. essa parceria CEAP e a veio para para engrandecer ainda mais esse projeto. queria que o Ney falasse novamente com relação, a gente chegou a fazer uma matéria, uma outra matéria, e falou a respeito sobre a quantidade de crianças hoje só na escola municipal, mas se você tiver dados, de repente, da escola estadual, Dentro da cidade de Diadema, só para a gente sentir o universo, qual que é esse número aí de, de crianças autistas e jovens?
2: Olha, é, o número mais preciso nós poder, poderíamos ter se eu tivesse tido o censo em 2020, né? Em função da pandemia, que pela legislação federal seria obrigatório incluir os autistas e os grupos neurodiversos, né? Então nós perdemos esses dados. É, de, na verdade, de de computar esses dados para ter uma ideia mais precisa, né? Em Diadema, na Secretaria Municipal, os casos laudados são mais, são cerca de 415. É, na Escola Pública Municipal, são mais de mil casos. São casos, os casos laudados. Se levar em conta os casos subnotificados, por quê? Ah, Nós estamos tem... com garantia. Um <risos> É, tem que acrescentar algumas coisas. Por exemplo, se fala em grupos neurodiversos. Quando você tem distalculia, do aluno com artes matemática, o TDAH também, que é a hiperatividade, eles também entram como grupos de neurodiversos.
1: Certo? Então, eles entrariam
2: também porque o autismo, por um é um que atinge o um neurodesenvolvimento. Não só o autismo, como o TDAH, como também a descalculia, certo? Então, é devido à dificuldade de ser laudada essas crianças, né fica muito difícil precisar. Mas o que a gente sabe, até porque diadema, diadema é uma cidade pequena, com muita gente nos bairros, é uma cidade muito populosa. São Paulo é a maior densidade demográfica do Brasil. Tem, tem época que ela supera São João do do Rio de Janeiro, tem época que elas ficam aí aparelhadas. Primeiro e segundo lugar ficam oscilando, essas duas cidades. Então, ou seja, uma cidade que tem muita gente, é natural que tenha também muito problema a ser resolvido também. Isso já é outra situação, situação governamental. Em relação ao autismo, nós temos esses casos subnotificados. E ainda só voltando à questão da nota fiscal, se as pessoas pudessem ajudar, a gente pensa assim, a cada grupo de duas ou três pessoas, estaria ajudando a gente a atender todas essas crianças, né, e gerar emprego também, é, com a nota fiscal. E detalhe, uma coisa muito importante que a gente está falando em relação ao autismo. É, a criança autista, é, quanto mais cedo ela for é, diagnosticada, é mais fácil o tratamento. O autismo, ele, o desenho, gente vai ajudar... Esse grau não, não vá para o moderado e nem para o severo, né? Então, a criança, eu atendi muitas mães aí pelo, pelo WhatsApp, gente do Amazonas, de Minas, porque a Caespa, ela está lá, devido ao apoio do Google AdGrants, a gente tem cerca de 125 mil acessos por semana no nosso site. Então, as pessoas entram em contato no WhatsApp e eu que acabo atendendo, né? E elas, elas têm um choque de realidade, elas estão desesperadas para atendimento, mas quando elas veem que a criança não tem uma coordenação motora ainda desenvolvida, e que ela pode, através da arte, é, fazer com que isso melhore, e elas ficam muito felizes. Então, a gente tem certeza que esse, esse caminho da arte, e momento algum a gente quer sobrepor a questão dos fonoaudiólogos, dos psicólogos, de outro tipo de atendimento às crianças. É tudo só. É, tudo é para ser somado. E a arte ela acaba fazendo esse papel, porque ela trabalha nessa parte... É, do ajuste do cérebro, principalmente o desenho manual, ah, não o desenho digital. Ele faz todo esse ajuste no cérebro. Então, o desenho, ele, ele tem essa essa facilidade, né? E a gente já tem atendido casos aí de, de autismo, é, através da própria escola, há muitos e muitos anos. né? Muito tempo já que a gente já tem contato com, com essas questões. E só voltando lá ao tema lá da, da sociedade invisível, né? é assim... Eu, eu, a gente observa aí os grupos, é, do, os, os grupos é, que têm o grito do LGBT, né? Todos esses grupos organizados aí, eles estão aparecendo, né? Buscando o espaço deles, o empoderamento deles. O autismo ainda precisa, é muito isolado ainda, é uma sociedade que precisa ser notada. E a ideia desse fórum é justamente isso, né? A gente trazer a, a campo, né, a público, esses problemas ligados à questão da, do diagnóstico, do laudo, né?
1: De muitas como... mães, muitas mães, até para complementar a fala do Ney, elas se sentem muito sozinhas, muitas mães foram abandonadas pelos maridos, né? tem muitos casos, é, muitas mães não têm recurso de pegar um, um Uber, um 99, para levar a criança para lá para cá. É, então, você pode imaginar todas as necessidades. Então, esse projeto da Caesp, em parceria com a gente visa também dar um apoio para essas mães, não, não um apoio clínico, que seria né, de psicólogo. Não, o psicólogo
2: vai ter também. A gente vai mãe, ter
1: psicopedagogos tem. que vão ajudar essas crianças no passo a passo ali, da, da evolução deles no desenho. E a parceria com a mãe é fundamental, Elias, porque não adianta a criança querer avançar e a mãe não avançar junto, entendeu? Porque ambos carregam muitos traumas, Muitos medos, muitas é, limitações, né? Então, tem que ser feito um trabalho em conjunto, né? Tem que ser feito um trabalho multidisciplinar, né? é, E
2: muita gente nos pergunta se a gente tem filho autista, parente autista, né? E eu falo que não, nós não temos. Eu saiba não. A gente, não, não. a gente, até o presente momento, não tem. Mas você não sabe o dia de amanhã?
0: Sim. Você pode ter neto autista, né? E tem com um o Lula, tem um número de uma pesquisa que você me passou sobre a realidade futura né, dos autistas. É, a
2: CCJ, a Comissão da Câmara de Justiça, daqui a alguns anos, toda a família terá um autista. Então, ou seja, o que a sociedade está fazendo em pró para verificar o que, que você pode trabalhar em prevenção ou, ou realmente bater de frente com o problema? Como resolver essas questões? Como atenuar o sofrimento dessas mães? Eu soube de um caso aqui é, em que o advogado estava me contando em que o marido separou da mulher porque a criança era autista e colocou o menino para trabalhar no farol para pedir dinheiro. Porque ó, não presta para trabalhar, porque é louco, com tá a cabeça, olha como é que os caras são. Então, o cara acha que, que o menino é doido, que é maluco. Então, é, são situações muito complicadas. E as mães autistas, elas acabam se anulando enquanto pessoa. Elas vivem... é médico daqui, e em corredade de laudo, tem problema na escola... O menino está lá fazendo fazer um trabalho em grupo. Ninguém quer trabalhar com a criança autista, porque ele é diferente. E aí chama de louquinho, de maluco. Então, o professor não tem condição de avaliar esse aluno de outra forma. Se, se, se essa criança desenhasse, a prova poderia ser dessa forma. O professor poderia medir as representações através de desenho. Né? E era uma forma dele avaliar a criança. Né? Porque ele tem essa Nessa dificuldade, questão... essa não aceitação de comunicação social
0: nessa questão que você falou da dificuldade do professor e, e tantos outros segmentos que, que cuidam das crianças você acha que que há uma dificuldade do professor e você tem algum parâmetro você tem alguma conversa com professores por conta dessa dificuldade porque a gente é. sabe que o poder público o poder público tem a parcela dele para poder atender mas tudo é muito restrito sempre se fala em dinheiro o atendimento é por etapa, né, por seleção, então você vai fazendo rodízio. A gente está falando de um universo só na cidade de Diadema de quase 1.500 crianças, entre municipal e estadual. Então, como que você vai pegar um autista, uma criança já diagnosticada e vai fazer é, é, um rodízio? Acho que não existe isso, né? É, como que entra o trabalho do professor, o poder público nessa situação? Onde estaria... Aí a minha pergunta é onde estaria toda essa esse diferencial né, do, do trabalho de vocês?
2: Olha, é, o, o Estado, em algumas escolas, eles têm até salas especiais para trabalhar esses projetos com essas crianças, só que o professor de educação artística não tem formação em desenho, eu falo no nosso caso, né, é, isso não só o professor de artes, é do próprio currículo, né, não tem formação em desenho para trabalhar nem em escola pública, nem em particular, então o que acontece, é, preparou somente a estrutura física, mas o principal não preparou o professor. O correto seria o quê? É, nós até poderíamos dar essas formações né, para os professores.
1: É porque o professor de educação artística ele não é desenhista. E é o desenho que faz essas conexões acontecerem né, cerebrais. Né? É o desenho que vai focando o aluno, porque eles têm um hiperfoco, né? E o desenho consegue se adequar a isso, né? Eles conseguem ter uma dedicação para o desenho. E é isso que vai religando muita coisa no cérebro deles, né? Segundo pesquisa aí de fora do país, inclusive.
2: É, tem, isso é uma discussão. Por exemplo, se as, as crianças autistas, mesmo quando elas melhoram um pouco essa parte do desenho, essa parte clínica, a relação com a família é sempre diferente. Essa comunicação ela é bastante truncada. A gente vê o caso da Júlia, né? Então, se a criança tem essa dificuldade com a família, imagine ela lá no, numa escola pública ou particular, no meio de tanta gente. Ela vai ter difícil. Ela vai ser difícil ela, se, é, se
0: relacionar. ela
2: in, ser inserida nessa sociedade. Talvez, eu acredito que se tivesse um centro de referência do autismo, essa criança ia desenvolver melhor, por exemplo, Lá poderia ter equitação, poderia ter a parte de música. Ele, música. Eles não gostam muito de esporte, mas natação eles gostam. A natação ajuda bastante essa parte de conexão cerebral também. E desenho seria, seria, seria um espaço que eles iriam se sentir melhor. Não, não que eu discriminando eles, que eles não deveriam estar lá. Mas eu acho que eles poderiam estar bem melhor se, se tivesse um centro. Iria é, atender as necessidades, porque o processo deles é um processo muito complicado, como você, a criança autista não olha nos olhos, né? ela tem várias, a vários problemas,
1: também como é. que ela ia, so,
2: ela vai se socializar se ela, se ela internamente, ela não, ela não se corrigiu, ela não se melhorou, o desenho ajuda a pessoa a melhorar os seus processos internos.
0: Então, o diferencial do, da Kesp no caso, com essa com esse programa, com essas aulas de desenho, seria justamente isso, né? tentar fazer com que eles tenham foco, eu acompanhei já alguns alunos, então vejo quanto que eles ficam lá por horas desenhando. O foco que eu acho que muitas vezes ele não tem, eu não sou apropriado para falar, mas a gente vê algumas crianças às vezes tendo, gritando, fazendo algumas coisas diferentes. Então, mas quando estão sentados, parece que eles encontram algo ali e que eles ficam com entrada ali, completamente sabe? É dentro daquela realidade, vão criando, vão desenhando. Então, assim, eu acho que esse seria o diferencial. E para implementar isso no público, no Estado, seria um, caro, talvez, né e profissionais, a gente não está falando só de bancar estrutura, mas profissionais. Então, o diferencial que você trariam seria justamente para os autistas, essa questão do desenho, né para foco, para ampliar o seu campo de visão. E quem quiser, só ir lá na, na... Tem várias exposições de desenhos aí de autista que eu, eu, eu sinceramente, eu fico assim Surpreso o quanto que eles fazem aquilo Eu não consigo fazer uma linha reta é, e eles, têm, eles têm um hiperfoco É bom
2: falar que os autistas Eles têm hiperfoco Que eles são chamados de grupos neurodiversos né? Eles são muito focados Só que eles são focados é, em algo que os identifica Eles gostam de desenhar Não adianta querer colocar, colocar o autista Para jogar futebol lá Porque não vai dar certo Vai é tomar um cartão lá, vai dar uma pancada lá, e não, não tem essa visão coletiva de, de mesmo tendo até a especialidade desenvolvida com desenho. Eles, eles não gostam, a maioria não gosta. Maioria.
1: Eu acho que esse
0: centro do autista que você falou é a mesma coisa como se fosse a, a PAI, por exemplo, né, que tem as, as pessoas deficientes, a pessoa com deficiência.
1: É, a, gente não, a gente não pensa em parte clínica, a gente pensa numa, num desenvolvimento cultural, né? E hum. cognitivo, né?
2: É, mas teria que ter uma, um, alguns aspectos da questão clínica. Sim. Ah, pai, eles, eles admitem as crianças lá tá? quando eles têm é, não só um tipo de transtorno, não. São, eles têm que ter vários transtornos para eles poderem admitir. Ah, pai, né? Eles fazem o trabalho já há Mas autistas,
0: tempo, né? os autistas também, eles acabam recebendo lá também?
2: Eles têm autistas também, autistas principalmente com graus bem moderados é, e é, até é, severos. Né? severos né? É, é interessante estar colocando essa questão. Né? E se a gente tivesse é, não tivesse essa burocracia, tivesse um bom atendimento na, nas prefeituras todas, que pudesse identificar previamente as crianças com quatro anos. Nossa, isso, esse, o autismo, e eu, eu tenho certeza do que eu estou falando, ia passar como algo até desapercebido, porque o grau ele é leve, ele não está instaurado na criança de forma totalmente, ele não ganhou corpo ainda, esse problema. E a arte ela vai fazendo esse trabalho é, neuropsicológico, neuro né? ele vai trabalhando esses aspectos, e vai, vai ajustando essas questões aí cerebrais, né? principalmente com as cores, né? as cores têm essa essa facilidade em ajudar, a aguçar, né? aí pega a parte de geometria, a parte espacial, tudo a criança, as crianças autistas se identificam muito, né? muito, muito com, com o trabalho da, de artes. E, pelo que a gente tem observado, assim, só a Caesp tem, tem feito esse trabalho, né? Outras é, é
1: um gente, trabalho. É um trabalho inédito. inédito né? é. E que tem dado acho muito que... certo. E a gente
0: prova isso. Né? Eu acho que a música e o desenho e outras coisas relacionadas eu acho que se identifica mais do que colocar eles para fazer uma natação por exemplo com certeza. Né, tipo isso que é muito é coisa. contato eu acho que quando tem o um contato né e eles são um pouco é, é, acanhados com essa relação de olhar no olho que é. vocês falaram então acho que a música por exemplo que eles conseguem focar né e, e o desenho eu acho que seria assim na minha avaliação assim, conversando com vocês seria perfeito né mas deve ter outras Sim. nessa área né que, que, que poderiam Ajudar. É, no yoga, tá o yoga também. O yoga seria yoga. interessante. Tudo que
2: tem Até a... né? do cérebro, para eles seria muito bom. As práticas, né? E para dar uma acalmada neles, né? Também seria muito bom. Tem muita coisa ah, que dá para fazer com, com as eu, né?
0: eu queria agradecer é, o pessoal que está no, no YouTube, tem bastante gente fazendo pergunta. Na Rádio ABC, a gente está com uma audiência de 85 pessoas agora ouvindo a gente, então tá chegando algumas coisas pelo WhatsApp, que eu vou fazer a pergunta, às vezes assim, é porque a gente tem que entender que o Ney e a Sônia não são psicólogos, mas eles têm uma vivência não. muito grande e vão conseguir responder algumas coisas e talvez outras não, tanto é que a gente tinha um, um, um psicólogo que ia participar hoje, né, mas aí teve um probleminha de agenda e tal, e não conseguiu. Então, obrigado a todos que estão na rádio e então, também pelo, pelo YouTube assistindo a gente. Hoje a conversa é justamente sobre o autismo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o primeiro fórum de autismo do ABC, né, que está sendo organizado pela Sony e pelo Nei que vai acontecer no dia 9 de 8 às 19 horas aqui no Teatro Paralunas. O primeiro fórum, imagina, a gente vai abrir um grande espaço. Vocês vão abrir um grande espaço para o debate, e aí depois é né, não se cansar de fazer reuniões, enfim. Vocês devem ter as estratégias de vocês. O que não pode é deixar de, é, é desanimar, porque a causa é nobre e tem muitas mães aí, como vocês já disseram, que, que precisam. Eu acho que às vezes até mais do que, que o filho, né, apesar da, 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 do problema, da, do transtorno, né, é assim que se fala, né, Sônia? Para ser mais exato, não é uma doença como muitos pensam e falam, né? Não mas também as pessoas não estão nesse mundo. E o primeiro fórum é para isso, justamente para isso, para a gente poder é, trazer o debate, para trazer é, coisas técnicas para o conhecimento das pessoas. Então, eu quero agradecer aqui o Luiz Antônio, o José Carlos, que mandou mensagem, uma é do, do Jardim Miriam e outra é do Pauliceia. O Luiz Antônio, ele fala o seguinte, qual a diferença entre uma criança fundal e autista? E o José Carlos aqui do Pauliceia, é possível integrar a criança em fase de pré-escola numa uma regular, tal qual acontece com criança com síndrome de trauma, né? então Não sei se vocês conseguem, mas tá aí a pergunta: qual a diferença entre Down e Archidão? A
2: síndrome de Down é um transtorno mais contundente, né? É mais difícil a criança se desenvolver, É
1: muito embora a sociabilização deles é, seja, melhor, seja melhor, porque eles são amorosos, são amorosos né? porque eles autismo. gostam do contato físico e tudo mais. Já o autismo, não, eles, a sociabilização do autista ela é muito complicada. Até a página 2, né? De repente ele resolve, porque o autista é assim, né? Até a gente conversou com diversos especialistas para a questão do laudo. Muitos especialistas psiquiatras é que tem que dar o laudo, né? Muitos se recusam a dar o laudo, porque eles falam assim: que não existe um exame é, físico, né? Que constate. É técnico, é isso. né? É. Existe um exame que custa hoje, dito pelas mães, uma média de R$ 2.600,00. É um exame neurológico, né? Que vai dizer se ele tem ou não espectro, mas é difícil quantificar, porque às vezes ele melhora, às vezes ele piora, às vezes ele melhora muito, aí ele retrocede. Então, às vezes ele melhora e fica bom, né? Fica quase, sei lá, 100%. Então, é um, uma situação que muitos psiquiatras se recusam a dar o laudo porque eles falam que eles não querem rotular a criança. Mas também isso se torna um problema para a família porque ela não sabe para onde ir, né? Não sabe o que fazer, né? Porque a questão existe, mas não existe o laudo. Então, é por isso que a gente fala até dito pelas próprias mães, é um preconceito reverso, porque a síndrome de Down, todo mundo vê que tem, o cadeirante, todo mundo vê que tem, outros problemas são o aparentes, autista, o autista não. Então, às vezes, a criança parece é, mimada, birreita, mal educada, e não é, é transtorno do espectro autista. Então, é uma, é uma coisa muito ampla, né? O psicólogo que trabalha com a gente, o Robson, ele é especialista, pós-graduado em autismo, né, em transtorno do espectro autista, ele poderia é, falar de forma mais clara e objetiva. O que a gente consegue passar é isso, porque a gente convive com isso, né, a gente convive com autista praticamente todos os dias, e a gente consegue ver a evolução deles através da arte, do desenho. É, já a questão da síndrome de Down, eu não tive alunos ainda com essa... Não, tivemos uma só. Tivemos uma Adriana, é, que era bastante difícil de, difícil trabalhar, de trabalhar. Porém, para outras coisas, ela é mais sociável. Então, existe um outro trabalho, entendeu?
2: É, tem uma questão importante que eu queria falar, isso aqui é muito importante. É assim, tem muitas, muitos autistas que trabalham em empresas, é, mesmo o trabalho na empresa, ele não se socializa, não. Ele é fechado mesmo. É... Por que, que a gente defende a arte? Porque nós defendemos a economia criativa, que é a mesma bandeira da Secretaria de Cultura e Economia do Estado de São Paulo. Né? Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, o que acontece? O desenho, ele permeia inúmeras profissões criativas. E o autista, além de ter foco, ele tem muita capacidade, eles são muito inteligentes, eles são hiperfocados. Se eles conseguirem adentrar nessas profissões ligadas ao desenho, esse problema de comunicação social, como é difícil de resolver, se não resolve nem com as famílias, às vezes, pelo menos ele vai ter um trabalho. Porque muitas mães autistas, a gente tem que pensar nessa questão do trabalho, sim, lá na frente. Muitas mães ficaram felizes lá no projeto, dizendo o seguinte, olha, quando eu morrer, eu sei que o meu filho pode ter uma profissão. Ele, meu filho não vai estar largado. É? É, a gente tem um caso lá, a Júlia, até no nosso site, tem desenhos dela lá. A Júlia foi nossa aluna, né? E hoje, ela vende os seus trabalhos em dólar.
1: E ela trabalha com aquele...
2: TikTok, ela vende aquele... E ela desenha muito bem. E ela ganha um dinheiro bom. tá? E não resolveu essa questão de socialização com a mãe dela. A mãe dela é... nunca deu um beijo na mãe, sabe? E isso não tem jeito. Então, a gente não tem como resolver essas questões familiares. É a mesma coisa quando a gente, as pessoas, de forma ingênua, ah, o cara matou não sei quem. A culpa é só do governo? Não, você não sabe a história do cara, da família, né? Do indivíduo, né? Se o cara foi amoroso, se não foi, né? O que que levou ele a, a ir por esse caminho? Então eu falo em relação a essa questão aí, porque eu acho que o perfil do, das crianças do autismo, né, da TEA, ele é muito intrinsecamente ligado à questão das artes. Ele é muito, é um casamento perfeito que se tem, que a gente tem, né? Então eu vejo é muito importante ressaltar essa questão aí.
0: Outra questão também, né, a gente teve alguns casos é, ruim de conversar sobre isso, mas é, é tão importante esse debate que vai acontecer no dia 9, esse fórum, e provavelmente a gente, a gente vai ter algumas pessoas contando as suas histórias, mas recentemente, esse ano, né, Ney, teve algum, a gente conversando, justamente um dia que eu fui te encontrar lá na CEAP, uma, naquela semana uma mãe tinha se suicidado, né, queria que você falasse um pouco até que ponto pode chegar... É, tanto esse problema, mas também uma solução, né? que seria essa, essa coisa reversa, que você atinge os familiares, você consegue consertar aí uma família, né? Com, ajudando as crianças, fazendo... Trabalho criança.
2: Sim, na verdade, essa, essa pessoa que se estudou, estava no Facebook, né? eu observei, eu não conheci profundamente as causas, né? mas o que a gente sabe... É, é, é uma dor muito grande ser mulher já é, uma, é bastante difícil nesse país, em função de machismo de a gente observa aí como as mulheres são agredidas, né além desse problema ainda a pessoa tem a questão do autismo a mulher, ela se anula muito quanto pessoa, às vezes anula o relacionamento dela, ela respira autismo 24 horas nem todo mundo suporta as dores então, um momento de fraqueza que ela teve, qualquer outra pessoa podia, poderia ter tido, né então, o que eu tenho para falar é isso, porque é muito difícil. É, todo mundo que, que planeja ter um filho, ah, quero que meu filho seja jogador, seja advogado, seja professor. Ninguém imagina que vai vir uma criança com um problema dessa natureza, um problema cognitivo, que ele vai ter dificuldade de socializar, que ele vai ter dificuldade de aprendizado, de se relacionar. A família, né? Então, a pessoa fala assim, gente, o que, o que eu gerei? E, na verdade, não é isso. Ninguém, você, ninguém sabe o dia de amanhã né? Todo mundo está sujeito a isso Então o que eu observo é essa dificuldade das mães
1: é, O que elas relatam muito É a falta de apoio né? ah, ah, Elas não se sociabilizam Com as outras mães também Porque não existe um ponto de apoio né? é, Tanto é que as que participam Do projeto ah, Uma indica dentista Para outra que atende autista Outra indica oculista Então elas se sentem integradas Até por isso que o fórum leva esse nome, né? uma sociedade invisível, para que elas também se situem enquanto pessoas dentro de uma sociedade. Elas têm que ter um lugar na sociedade. né? E os filhos também têm que ter um lugar na sociedade. O que a gente percebe, e o que eu te falo aqui, é relato das mães, porque eu não tive filho autista, mas relato das mães. Não há aonde elas podem se apoiar. Muitas vezes, elas são, os filhos são dispensados de tratamento por excesso de demanda, né? então eles ficam por um período e são dispensados, e elas não têm para onde recorrer. Muitas delas não conseguem nem é, pegar um, uma condução para ir em algum lugar, então elas ficam, acabam ficando isoladas junto com o problema. Entendeu? E tem, e tem, tem
2: uma assim. outra questão também. Essa dificuldade de laudar também se deve ser a família. A família... Ela, ela esconde, ela tem vergonha de falar que, dessa suspeita do autismo. Até quando a criança tem o autismo, ela não fala. Eles têm um certo, né? É, eles têm, um certo. Eles têm um, uma, uma certa reserva em relação a isso. E isso faz o quê? Faz com que o diagnóstico da criança demora e não seja tratado de forma rápida, né? E, e aí complica também a situação dela. Às vezes, até no relacionamento dela. É, se ela se identificasse, fosse atendida fosse para arte, quem sabe o marido fosse compreensivo nem todo mundo é compreensivo se a gente tem casos de pais que não são compreensivos nem com os filhos que não tem que ir, né? imagina né, as situações é, então a gente não está nem, nem culpando é, é que uma coisa, ciência no Brasil, cultura são coisas assim enigmáticas são poucas pessoas que conhecem entender essa parte científica nem todo mundo vai atrás, não é que não tem capacidade, porque a pessoa não está interessada
0: também.
1: Às vezes não tem tempo Não também, tem tempo né? também, não, por né? A então por Na aí a luta da vida, né? na, na luta diária, acaba... Todo
0: tudo mundo tempo. fica... É... Mas é o que é... você falou, né, Lili? Se, se as mães aí que têm seus filhos saudáveis, já não têm muita, é muita base, muitas vezes, do seu parceiro, já não têm paciência com seus filhos, né? Fica aí a dica, né? uma mãe que tem um filho com autista tem que viver 24 horas para ele. Então como que essa mãe vai trabalhar? Como que ela vai sair de casa sabendo que tem um filho autista e, e de repente algumas vão, vão ter confiança em uma avó, no marido, em alguém que possa cuidar, mas a maioria, esmagadoramente, parece que não tem. Então ela tem que se desdobrar, arrumar um lugar para o filho ficar enquanto ela trabalha. Eu fico imaginando como que é a vida de uma mãe dessa, Sim. como vocês falaram. Muitas vezes o pai, se separa, o marido vai embora porque o filho tem um problema, nasceu com esse transtorno, né? E aí ele já não sabe como lidar, e a primeira, o homem é sempre assim, parece, né?
2: Entendendo? É assim. de... Eles falam que é frescura. É que é frescura. É, Eu meu filho
0: para jogar bola. Eles falam que é, frescura. Eles falam
2: que é, frescura, que é e,
1: frescura.
2: E observa também a quantidade de bullying que essas crianças com autismo, que elas sofrem também nas escolas, são chamadas de louquinho de maluco né? Então, eu são, são discriminadas,
0: certeza. né? Ô, Sônia, você já tentou alguma vez, pela experiência aí, mais de 30 anos, quase 30 anos, tentar conversar com uma mãe e ela se recusar também?
1: Já aconteceu, sim. A gente, ao longo desse trabalho todo, né? Eu trabalho com desenho há 32 anos, né? E a gente, no traço, às vezes você conhece, né? e às vezes a gente chama para conversar depois de estar com a aluna dois, três meses, e muitas é, se recusam por conta dessa, desse preconceito que tem, né? É, às vezes o preconceito família, começa também. dentro da própria família, né? Eu já tive relatos de mães de autistas, onde o preconceito começa dentro da família, tios, sobrinhos, né? Então é bem complicado. Bastante complicado então, mesmo. Você imagina,
0: já é uma outra luta para ela ter que, assim, não por ela, talvez ela tenha aceito de primeiro, mas ela vai ter que levar para a família, para o marido, para o pai dela, pros avós. Ela já começa a entrar e ficar
1: louco é que ela vai ter que falar é. algo que as pessoas não aceitam. E o Duro é isso, né? A falta de informação, a falta de apoio. Se ela tem um apoio, ela também vai ter mais força de encarar essa situação, né? E se ela tem mais informação, ela também vai ter condição de informar as pessoas ao redor dela, né? O problema é que como ela fica limitada por conta da, dessa questão, ela também acaba se fechando com a criança, né?
2: Tem que ser uma somatória de apoio, tem que ter apoio jurídico, né? Essa parte social, o apoio das artes, o né? um apoio científico, né? Essa é a nossa proposta do, do, do fórum, até o pessoal da defensoria, né? Para que as pessoas tenham, olha, quais seus direitos na, na, na sua cidade? Que tipo de legislação que tem a favor dessa causa do autismo? Onde você pode efetivamente é, se proteger de, desses problemas?
1: Eu tenho um caso, por exemplo, que o avô não acredita que o menino seja autista. O avô culpa a mãe que o menino, é, vamos dizer assim, palavras dele, é estranho, né? A mãe, por sua vez, o menino está com 17 anos, não consegue um laudo. Agora é que ela está juntando lá um valor que vai dar, acho que 1.700 reais para conseguir fazer um exame para laudar. Então, dentro da família, já existe essa coisa, essa briga. Não então, vai você convencer imagine... o avô. Né? Hã? Não vai convencer, nem com o laudo vai convencê-lo. Não vai convencer. Aí o avô leva para a oficina para fazer algumas coisas, dá um dinheirinho para ele, aí ela fica brava, porque dá um dinheirinho para ele, entendeu? Então, é uma situação que, assim, e, ele, e segundo ela, ele faz terapia. Mas, por outro lado, eu não vou generalizar aqui, mas existem alguns psicólogos que não sabem lidar com isso. Eu mesma tive oportunidade de conversar com alguns psicólogos de alunos que não conhecem nada do TER não conhecem, Trata, tratam como depressão, né? eles acabam tomando é, remédios para depressão, eu não estou aqui para julgar, porque eu acho que cada um sabe onde ele aperta os calos, né? mas existem situações que até poderia tomar, mas precisaria ter um tratamento é, paralelo, multidisciplinar, entendeu? eu acho que só remédio para depressão não vai resolver. Então, e, é, falando, você não consegue nem imaginar as situações que tem. Você fica assim, quando você acha que você viu de tudo, você vê mais um pouco.
0: Quem puder comparecer no dia do fórum acho que vai poder. Vai ser muito, vai ser muito mais, bom fazer o testemunho. E com relação à política, às leis, o que, que estão oferecendo hoje aí para poder ajudar a, a essas famílias, né? Que a gente está falando, não só do autista, tem a mãe, tem o pai, tem o irmão para poder ajudar a melhorar essa qualidade de vida?
1: Olha, que tenha chegado ao meu conhecimento, nada. A gente sabe que existem algumas leis, né? Mas a gente também sabe que elas não são é, Não, existiam né? essas leis, existem. Elas são aprovadas, a mas não A questão é o cumprimento dessas leis. Não se cumpre, né? A gente, como eu te falei, eu estou há muitos anos trabalhando com autistas E a gente sempre, a queixa é sempre a mesma Eu não vejo mudança É, porque se você
0: analisar aqui um laudo aí 1.700, eu fico imaginando uma mãe que não tem condições de... Que não tem condições uma Como é que ela vai laudar 1.700 reais, gente? Não faz. Ela não vai Ela simplesmente não vai com simplesmente... É, com tantos benefícios que há nesse país como que se lauda? Até um laudo para PCD é, você, é 200 reais e aí você vai tem isenção no IPVA, no IPI, no ICMS como que você não tem para um autista um laudo desse? Sem,
1: sem contar Ilias, que às vezes somado Alteia ainda tem descalculia, né?
0: E TDAH,
1: é, e TDAH. É, é, transtorno...
2: De hiperatividade. De,
1: hiperatividade. de hiperatividade. Então, às vezes, ainda tem esses transtornos somados ao TEA, né? Então, seria assim, crucial laudar ter um tratamento adequado, né? Que a mãe, pelo menos, conseguisse entender o que acontece com aquela criança, né? É, é muito complicado. Que, que tenha chegado para mim, nada mudou.
2: Esses, esses casos aí de, do autismo... É, há informações que falam que 10% das cidades têm pessoas com autismo. Né? Se deve também ao fato dessa comunicação, da internet, as pessoas começarem a ir atrás. Né? E isso fez com que explodissem esses casos, mas na verdade esses casos já existiam. O que aconteceu é, um, é um dar...
1: que se fala mais hoje. Eu, disso, eu, e né? também
2: o fórum
0: ele vai ajudar muito em relação a isso. Nossa, e falando um pouquinho do fórum, Andem, é, o é. vocês pretendem chamar assim, né? de Profissionais. Quem são os profissionais que estarão lá no dia, além de, te de testemunhas? Né? Vai ter mais tempo para a gente falar sobre a dinâmica do fórum mais para frente, mas você já tem assim profissionais no caso? Tem, eu
2: tenho assim, eu tenho uma, uma, a Fernanda, uma mãe, né? ela vai falar com o nome dos autistas, a gente está pensando de 15 a 20 minutos, mais ela ou é menos. Bem atuante, ela inclusive. é bem atuante, ela conhece bastante. Conhece bastante. É, eu tô pensando em alguém lá do Compede também de chamar
1: psicólogos, é, né?
2: psicólogos
1: psiquiatra
2: psiquiatra é, uma pessoa da defensoria pública né é, eu vou falar também a Sônia o cabo Ângelo que ele tem algumas leis aprovados do autismo né ele tem a lei uhum. do, do cordão girassol né que é um cordão de identificação de pessoas dos grupos neurodiversos, principalmente o autismo ele tem também uma outra lei que ele está fazendo para ter fóruns na cidade de Adenas. É um projeto-lei que, se não me engano, já está, para, está perto esse projeto também. Ele tem algumas leis aí também. Ele é uma das poucas pessoas que militam nessa causa do autismo também.
1: Porque a gente pretende que isso seja, o um chamado, sabe, para a sociedade. Eu acho que é importante que toda, todo o segmento da sociedade se entere disso, porque assim... Quem não tem um autista na família vai conviver com um, vai ter um funcionário, talvez, que tem autismo. Então, não é um problema só de quem tem um filho autista, acho que é um problema social que está aumentando a cada dia e todos nós temos responsabilidade disso. Então, realmente, é um chamado para que essa sociedade visível tenha esse olhar, entendeu? Então, a gente conta assim, a gente tem feito convite para diversos profissionais que podem somar nessa questão.
2: É, e é importante ressaltar é, que o trabalho da ACAESP é um trabalho de políticas públicas, não é política partidária. Nós somos proibidos, do ponto de vista estatutário, de fazer esse tipo de, de, de trabalho. Né? Então, é, é um trabalho para políticas públicas. porque O que acontece? É, muitos outros grupos da, da sociedade já estão assistidos. As crianças autistas, eles são invisíveis em relação a, também ao atendimento. E é uma relação bastante inversa, porque é um grupo muito grande de, de crianças que precisam de atendimento. Não é uma situação isolada de, de crianças. Por exemplo, o número de cadeirantes que tem no Brasil, nada contra, né? É, é, é inferior o número de pessoas com autismo, se você pegar por cidades. É bem inferior. E, o, e no compete a gente tem que lutar para que eles sejam atendidos também. Os cadeirantes têm todos os seus direitos. Mas se você pegar a questão do autismo... Ele é uma coisa que ele é empurrado ali, para debaixo do tapete. Você não tem. E aí você tem na escola, o professor, ele não está preparado para isso. Né? Então, você o poder público teria que ter um olhar
1: diferenciado. O de, professor também fica desesperado. Fica, ele não tem culpa, ele não tem informação.
2: É. Ele, onde ele estudou, ele não sabe. Ele estuda para ministrar as aulas né? para crianças que não têm esses problemas. Né? E não para crianças. Nem todo mundo consegue crescer na adversidade. E eu fico pensando, se essa sociedade autista que é invisível, ela está crescendo cada vez mais, nós estamos fazendo o nosso papel, para que ela tenha visibilidade, para que eles melhorem a parte cognitiva e que eles possam ser inseridos no mercado. Eles têm um foco, eles são muito inteligentes.
0: Né? Temos aí projetos, projetos não, leis, né, que, que falam da inclusão, e aí a gente volta naquele do Dow, né, muitas empresas acabam pegando o... o as pessoas mudam porque é aquilo o que é visível é o que assusta muitas vezes né? então Sim. então é mais fácil você colocar lá para mostrar a cota que você tem para a empresa mas eu fico imaginando um autista inteligente como disse aqui né é, uma pessoa no YouTube aqui falou são muito eles são muito inteligentes muitas vezes acima Sim. da média para a idade Sim. precisamos incentivá-los e motivar principalmente compreendê-los então eu fico imaginando colocar no curso esse, esse momento agora digital que a gente vive e ele atuar dentro de uma empresa com o foco que ele tem em projetos, né? Então, precisa-se abrir essa discussão, de fato. Já parabenizo vocês logo, logo antes de terminar, porque vocês, assim, é um trabalho que tem que aparecer, é, é, é uma causa nobre que a gente tem que dar mais atenção as entidades civis, os empresários, as pessoas físicas, todo mundo pode ajudar de alguma maneira seja falando, conversando, essa questão do, do, do cordão é importante, a gente viu recentemente um, um jovem sendo é, colocado na viatura da Polícia Federal, parece que ele tinha um, um transtorno, era vital, era não sei, alguma coisa assim, não me recordo. Imagine você se deparar com um autista e ele ter né? não sei se a palavra é certa, mas ter algum ataque, começar a gritar por alguma coisa, pelo meio daquela situação, aquela atmosfera que chegou. Vai falar mesmo. que é
2: desacato, é, desacato né?
0: Vai é. falar que é desacato. Então, eu acho que o cordão é, é importante, o, o cordão é importante para identificar, mas mais que o um cordão, é ter um trabalho de política pública séria, seja municipal, estadual, acho que todo mundo pode começar um trabalho que pode chegar a nível nacional, ou que seja o contrário que seja de nível federal, que venha para o municipal, que seria até mais fácil. Mas quando não tem uma questão... do... precisa do fórum, que vai ser realizado agora, né? no dia 9 de agosto, que vai começar às dia no de ah, Carlos pode falar. Né?
2: Desculpa, te interromper. É, tem uma questão que eu queria falar, eu vi uma reportagem no SPTV, é, da Síndrome de Down, em que as crianças é, aprendem a fazer trabalhos de artesanato, de trabalhos artísticos, né? não tinha desenho. E havia um site que, que comprava e todos os trabalhos dessas crianças, que era uma forma de arrumar emprego para elas. Então, ai, é, ai. um dos nossos <risos> objetivos seria justamente é, viabilizar trabalhos para essas crianças, porque a arte é diferente. Por exemplo, um artista, ele pode, desde pequenininho, ele pode cantar. A gente tem exemplo lá do Michael Jackson, da Sandy Júnior, né independente de gostar ou não, né? mas desde pequeno já são artistas. É diferente de um jogador tem que se formar para entrar num clube na parte profissional depois dos 16, 20 anos, né? Então, é, se a criança realmente for, tiver um bom desenvolvimento, ele pode trabalhar com isso, pode fazer seus quadros, seus trabalhos, né? Ser é produtivo, né? A nossa ideia também é isso, porque a arte é a profissão e é um mercado infinito e abundante.
0: Economia criativa, como você falou aí também do começo. É, e eles têm um perfil totalmente adequado ah, né, para esse
2: tipo de, é. de trabalho.
0: Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entrar lá para ver alguns desenhos no, no site do, da CEAP, da própria KESP também tem alguns desenhos é. lá. Né? Os desenhos
2: das crianças autistas estão tá na Caesp. Da Caesp.
0: É. Se vocês têm preconceito e acham que eles têm problema, quando vocês verem o desenho, vocês vão falar, não foi um autista que fez na verdade, as pessoas não sabem identificar, como vocês falaram, o que é o autista, né? De repente, vocês estão falando coisas aí que muitas pessoas não sabem, talvez vão procurar. Mas, assim, Sim. quando vê o desenho, você fala, não, foi uma pessoa normal, né? Como costumo dizer.
1: Inclusive, eles vão poder ver lá no site a evolução, né? A gente tem alguns, algumas situações de antes e depois, né? Então, antes, quando eles chegam, depois de uns três, quatro meses... E depois de um ano, um ano e meio, é uma grande evolução. É e tem fantástico. desenhos
0: digitais também, sabe? Tem Jorge.
1: também, tem, tem aluno que já foi para o digital.
0: Aí, tá vendo? Já estão evoluindo. O digital chegou também para os autistas, né? Não, Sim, com
1: não certeza. Não tem que de, de nada. É, eles aplicam todo aquele conceito que ele viu no, no, no manual, ele aplica no digital e vai embora, viu? Olha, vai muito bem, realmente.
0: <risos> tá de parabéns, viu, Sônia? Bem... Porque... Eu espero que seja um sucesso o primeiro fórum do, do autismo aqui no ABC, que está sendo organizado pela CAESP, e que, que possa vir outro segundo ano que vem, que outras cidades queiram e chamem vocês para poder fazer esse fórum, ou um debate, uma rota de discussão, e que, que saia coisas, né? que as pessoas, principalmente do poder público, aí, compareçam para poder... É, é, mostrar que a causa não é de um grupo, não é de uma entidade, mas é de toda a cidade, toda a região da BC. É. O convite está aí, eu já, a gente está tá divulgando, vocês estão divulgando também, mandando para as pessoas. Espero que eles não, não se furtem né, de comparecer e poder tirar dali, com profissionais que vão estar palestrando no dia, ouvindo também as mães, possam tirar algo quem sabe, não sai um projeto de lei efetivo lá, alguma coisa, um algum trabalho efetivo até do governo <risos> para essas crianças.
1: A ideia é essa, Elias, que alguma coisa aconteça, né? por isso esse chamado, eu acho que onde tem mais pessoas, é, acontecem mais ideias, as possibilidades são maiores. Né? A Akaesp tem hoje toda a documentação para receber recurso, e para poder é, empreitar tudo isso que vem por aí, né? Então, é uma entidade séria e com todas as condições para abarcar qualquer tipo de projeto, né? E atender, atender todas as crianças é. com
2: autismo. E, e, lembrando,
1: e lembrando que a AKS pode ir nas escolas fazer esses atendimentos, né? Então, quem sabe com mais pessoas pensando numa, numa determinada situação, a gente <risos> consiga sair desse atoleiro, né? Que é essa invisibilidade dessas mães e dessas crianças.
0: Tá aí o recado, Ney. Sônia, agradeço. Tem alguma pergunta que eu não fiz? Alguma coisa que vocês falaram que vocês acham importante deixar registrado?
2: Eu acho, é, acho importante você deixar o site registrado para as pessoas terem acesso, para eles a conhecerem... Questão? É aks.org.br.
0: Peraí, deixa eu ver se vou achar aqui. Uh, mas, enfim, é Que
2: .org É organização, né? Para as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho, da nossa luta, que já são 17 você, anos. Quem né?
0: jogar lá a aksp, quem jogar aksp. Se você jogar aksp, a, 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 a gente KS, aparece eu, lá em e tá lugar. Agora. No Google, em qualquer tá, lugar... tá
1: gente...
0: no ar, lá, lá tá joia. <risos> ah, tá, valeu. E o Google, o Google é uma ferramenta que está trabalhando para a KSP hoje, né, gente Esqueceu de falar Sim. isso. É, né?
2: Nós fomos aprovados na Google Grades, né? É, porque, assim, a TechSoup é uma, é uma rede de filantropia de Brasília ligada ao Itaú né? e à ONU. Então, eles resolveram ajudar as entidades que passaram pelo crivo deles. Nós passamos... Eles dão lá 10 mil dólares mensais, não em dinheiro para a gente, mas em anúncios, né? Deixar bem claro, não dão a grana, é não é é dinheiro, é dinheiro, transformado em anúncio. E nós estamos com 125 mil acessos semanais, porque a gente faz, os anúncios são direcionados ao autismo, né? E esses anúncios são a nível nacional aqui.
1: A gente está aí esperando doação para poder ampliar o projeto, né? Para poder levar esse projeto para as escolas. É, para outros lugares também. Para outros lugares também, né? Uma hora vai Eu acontecer.
0: Sei. Já está acontecendo já. É só esse novo passo, não vou falar mais. É o passo que vocês já né, que vocês vêm dando vários passos nesse, nesse segmento aí de desenho junto com a ajuda das crianças autistas. Mas, mas hum. parabéns por mais esse passo. A gente vai. Vocês vão colher muito frutos ainda desse primeiro fórum do autista aqui na BCB, que vai acontecer em dia a dia. Ney, Sônia, muito Sim. obrigado pela participação, que tudo dê certo aí, conte com a gente aqui, é, no que vocês precisarem. E eu de faço o mesmo chamado que de vocês, para os empresários, para os diademenses, dia 9 do 8, no Teatro Paranunes, às 19 horas, o primeiro fórum é, do autismo em Diadema, mas é do ABC.
1: É isso aí. ABC, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Elias Obrigada mesmo.
2: Obrigado, Rafael da Rádio. Aí, como, ah, sim, como,
1: é, como é que é nome dele? o nome dele?
2: Marco, Marco Antônio.
1: Marco Antônio. Marco Antônio, Antônio. Muito obrigado.
2: Muito agradecido. Obrigado mesmo.
0: A honra a foi tchau, toda rico. nossa. Obrigado. A voz por Marco Antônio. Então é isso, gente. Obrigado a todos que esteve na rádio ABC News. com a gente, ouvindo a nossa entrevista, o nosso bate-papo, aqui também pelo YouTube. Até a próxima e até mais. o Sônia e Até
1: mais, até, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau
0: obrigado.